0: Meus queridos, sejam todos muito bem-vindos ao Papo Reto SVS Estou aqui hoje com ele, a fera, a <risos> fera. Fazia tempo, hein? Que era para a gente gravar Mas hoje o Flavinho é um amigo, um irmão que Deus me deu ao longo dessa caminhada Vamos falar sobre muita coisa hoje, então não fique... É, de fora desse episódio, preste atenção, o máximo você está escutando aí nas plataformas de podcast ou no YouTube Preste atenção, pega papel e caneta se você pode, porque hoje aqui o material é pesado, hein? <risos> meu querido, é isso aí meu irmão. prazer tê-lo aqui conosco tá bom? Prazer é meu, prazer é meu, como o Pacheco falou, né, faz tempo que está para a gente marcar nessa, essa resenha, essa é. conversa, esse papo reto mas a gente vai se ajustando nas agendas e graças a Deus deu certo. certo. Que bom, que bom. E é, eu quero já começar te pedindo, Flavinho, que você fale um pouco sobre como foi teu processo é, de conversão. O processo de conversão, na verdade, ele ele deu início, oh, ainda na época eu jogava futebol, né? E eu sempre falo que existem vários meios, né? Aonde a graça do, do Senhor nos alcança. E particularmente para mim foi o futebol. né? Eu viajei, morei anos fora. Jogava em alguns clubes e tal, Minas Gerais, São Paulo E em Brusque, foi em Brusque em 2007 que o Senhor começou a trabalhar, né, na minha vida E é, era aqueles convites, né, sempre aqueles convites, tinham tinha os, as células nos quartos uhum. e tal que Chegava uhum. lá, um tava jogando play, uhum. outro, né, fazendo célula, lendo a Bíblia E bagunça, era meio na bagunça <risos> E aí eu ouvi nós estamos, né, lendo uma palavra, tocando um violão e em 2007 eu comecei a participar, daí, lógico, era aquele processo como continua sendo até hoje, sim, né? Sim. De santificação, que é progressivo, sim. que é gradual. Uh, então eu ia para a cela, saía e para balada, né? Só que ali o processo da graça já estava fazendo efeito na minha vida. Em 2007, uh, daí eu ia para os cultos e tal, e em 2008 eu resolvi me batizar. No caso, foi minha decisão de, de expressar isso publicamente, e aí, em 2008, eu né, decidi me batizar uhum. e, e desci as águas. E ali começou o meu processo de conversão mesmo de aprofundamento, de discipulado, né, de começar a entrar um pouco mais nas escrituras. Antes era era algo logicamente que a graça já tinha me alcançado, mas que uh, ainda não tinha aquela uh, aquela sede pelas escrituras, né? Uhum. Algo mais normativo de participar Sim. de cultos, mas não, não tinha me aprofundar nas escrituras e isso foi o que uh, quando você vai para as escrituras, Jesus ele te surpreende a cada a cada página, é. né? uma revelação, uma revelação. É e eu sempre gosto de dizer, nós conversamos muitas vezes sobre isso. É dentro daquela linha de cinco ministérios, né? Que uhum. Nós temos na Bíblia. É se você é um cara que é um mestre, né? Você é um cara que é, você veio, entrou nesta linha é do mestre. de Você uhum. estudar a palavra, não que os outros não estudem, sim, sim. obviamente, mas você gasta mais tempo é, nesse sentido e eu já te falei várias vezes sobre isso que como é difícil encontrar pessoas, primeiro, que entendam esse ministério e ser mestre na palavra Sim. e queiram, por quê? porque o mestre não é visado Muitas vezes Muitas vezes não. Ele não tá no púlpito Muitas vezes vai para sala de aula e... E é, lá é o lugar dele Exato, ele, ele de não tá lá. no púlpito, ele tá no alicerce É isso Certo? Isso, isso. Ele tá no alicerce, muitas vezes o alicerce é na... É no... É nas salas auxiliares isso, da igreja, isso. certo? Ferramentando a igreja exato. Capacitando a igreja Então eu percebo que isso é muito difícil É muito difícil mestres se levantarem, uhum, ok? Uhum. É, muito fácil encontrar pessoas que queiram estudar, Sim. mas agora de cair, da, mergulhar nesse sentido, como que foi essa percepção tua de você entender que aquilo que Deus tinha colocado nas suas mãos é algo diferente da grande maioria, porque eu digo isso porque a grande maioria Pastor, evangelistas, uhum. profetas, o próprio uhum. louvor em si. Apóstolo, né? Apóstolo. Mas o mestre, você, digamos assim, que de, de todos é o menos atrativo. Uhum. Uhum. Então, cara, esse é isso que tu falou agora do menos atrativo. É, é real por quê? É, porque te leva a você pegar um livro, muitas vezes, que você sabe que é um livro mais denso, né? Um livro, às vezes, chato. Mas que você precisa uh, ler aquele livro, logicamente, sempre eu deixo claro que nunca leia mais livros do que as escrituras, né? Isso é algo que tem que deixar Nossa. frisado, porque muitas pessoas hoje confundem a uh, ler muitos livros e acabam deixando de lado o seu devocional, né? A leitura das escrituras, porque é dela que parte todo o pressuposto, é dela que parte toda a ideia central, o verbo vivo... Uhum. Então, uh, esse ministério, cara, ele, ele demanda tempo Ele demanda até muitas vezes você vai ser até julgado né? E isso não tem problema nenhum Você vai ser até julgado, por quê? Porque você vai estar tá toda hora com a bunda na cadeira né? Não uhum. que você não vá fazer obras, que você não vá se envolver sim, sim. né uh, com, a, com, a, com o restante do que o corpo de Cristo está fazendo Mas muitas vezes você vai ter que passar, cara madrugadas, eu sempre falo que, uh, não para minha glória, né? para a glória de Deus, que minha esposa uh, cansou de me, de me acordar e falar, né? eu tava nos livros ali lendo e, e, e passando horas ali meditando as escrituras e pescando, como a gente fala, e em livros, né? como eu falei, um pouco mais denso às vezes, mas isso é necessário. E esse ministério, particularmente, eu sempre costumo dizer que ele não é mais importante, né? Ah, que o todos eles fazem parte da funcionalidade, porque se você for ler Efésios fala que é para capacitação, né? Uhum. Para capacitar os santos. Sim. Então dentro do dentro da, da de trazer essa saúde para o corpo, como eu sempre falo, trazer essa a, coesão para o corpo, entendimento das escrituras, é, eles estão entrelaçados, não tem como dissociar um Sim. de outro. E, e comigo particularmente, cara, começou quando eu uh, comecei a ter gosto pela leitura. E é algo que eu nunca tive. Falei, como assim? Né? Eu nunca claro. tive gosto pela leitura. Lógico, uh, eu sempre deixo claro, isso é uma disciplina, é uma disciplina. Só que muitas pessoas tentam se disciplinar Sim. e não conseguem. Sim. Mesmo assim, não conseguem. Pegam um livro, como eu falei, que é um pouquinho mais difícil um pouquinho mais teológico e a pessoa já abandona, né? Uhum. Ela quer ler algo mais superficial, né? Quer ler algo mais... E, e, e isso é uma das características. Não que, não, que ela não tenha esse ministério. Sim. Mas uma das características é que ela não quer ir atrás. Ela tem uma preguiça, uma preguiça é, que eu costumo dizer que é uma preguiça intelectual. Essa pessoa começa a ler e ela quer tudo pronto, né? Sim, ela não quer. Né? Ela quer, ah, eu quero ir lá no dicionário grego, mas não, não quer aprender um pouco mais do grego mesmo, para ir uhum. ler no grego. Ou ler no hebraico, né? Que é algo que ao longo dos anos agora eu quero me aprofundar mais, que é nas línguas originais, né? Uhum. De você ler mesmo o texto no grego para preparar um sermão. Isso é muito importante no, no contexto, né? Daquilo que você vai ministrar eu sou um cara que gosta muito da... Expositivamente, né? Ministrar expositivamente Não aquele negócio chato Mas trazendo o contexto, do texto, sim. né? E, e esse ministério exige muito isso, cara né? O ministério de mestre Ou o professor Ou aquele que vai ensinar a igreja Ele precisa ser aquele que mais lê E que mais estuda, assim. Senão ele está ele fadado ao fracasso Ou talvez ele nem seja uh, Nem tenha esse ministério, né? Sim é, eu, aqui na igreja nós, nós trabalhamos muito a questão de, de um cristão defender a sua fé de uma forma inteligente. Então, Apologética, quando... né? É, Essa matéria e, 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 é a defesa e quando, da fé. E quando você vai para a Bíblia, você precisa entender a Bíblia de uma forma inteligente. Né? E, e, e isso abre um leque... Enorme, Sim. desde você entender As palavras, as promessas que estão liberadas Sobre a sua vida, biblicamente Sim. Ok? Mas também De você não aceitar qualquer coisa Sim. Né? Você não, ah não, o pastor pregou, que palavra linda, mas às vezes você vai pra Bíblia Isso. e cara, a... Era os crentes de Bereia, é, né? Era os crentes de Bereia. Essa semana mesmo né? eu mesma conversava com um discípulo meu, num discipulado, e ele falou assim: pastor, olha, um menino esse dia chegou pra mim e falou assim, não, mas tá na Bíblia. Ele falou, não, tá, mas tá onde? <risos> não, porque eu escutei um dia uma pessoa falar que tava na Bíblia e eu gostei daquela frase, então o resto da vida uhum. eu falei que tava, mas não tá na Bíblia. Então é, é, agora também tem um, um ponto, e aqui é um, um, mais uma, uma outra pergunta. Como? Como não se tornar um cara cético? Como não se tornar um cara é. cético? É, isso é uma, é uma pergunta bem interessante. Porque a gente confunde... Uh, a gente acha que o, o intelectual é excluído, né? Na hora de uhum. ler as escrituras. A gente costuma fazer é dissociar o intelectual do espiritual. E eles não estão dissociados nas escrituras. Se você for ler, o apóstolo Paulo ele nunca, ele nunca nunca rejeitou aquilo que ele tinha aprendido intelectualmente aos pés de Gamaliel. Mas ele fala que o encontro com Cristo e aquilo que Cristo podia, uh, podia proporcionar para ele era muito melhor. Mas em momento algum, você vai ver nas Escrituras, Paulo rejeitando o que ele aprendeu. Ele fala, eu tive por, né, por perda, por ganhar a Cristo. Uhum. Eu tive por perda algumas coisas que eu ganhei, até ele fala, da minha idade eu fui maior, eu fui né, o que mais conhecia a Torá. Ele vai falar um pouco isso, né, né da tribo de Benjamim, hebreu dos Hebreus. Vai, vai dar toda a lista lá né, do que ele era uhum. naquela época. E isso não exclui intelectualismo, não exclui você uh, se aprofundar e ter uma fé inteligente, ter uma Sim. fé uh, intelectualizada, por assim dizer, mas não empírica, no sentido de... Uh, porque hoje está se crescendo muito no Brasil e, e isso herdado da, né, da, da Europa, né, a Europa morreu uh, muito por causa do, do secularismo, uhum. por achar que a fé é simplesmente empírica ou achar que você vai se, se explicar na forma da cientificismo, que é diferente da ciência, né o cientificismo é você ter a ciência como autoridade acima das escrituras, por isso que você vai para a Reforma Protestante, você vai ver um dos pontos dos do, do, uh, do cinco, né, do cinco solas, uhum. que é só a escritura, e quando está falando só escritura, só escritura é que é só o que está escrito ali, que de fato que é aquilo que não tem erro. Sim. Você vai para a escritura é aquilo. e você isso, você vai dizer, ah, Deus falou comigo. Ou como você falou agora, ah, alguém me falou que está na escritura. Mas nós precisamos, cara, urgentemente voltar para as escrituras. Além de ler livros bons e bons teólogos, boas pessoas que, que ajudam, que, que são presentes para o corpo de Cristo, que nos ajudam a conhecer mais as escrituras, nós precisamos voltar para os cinco solas, Para o solo escritura, porque isso nos exime de chegar a vários erros, né? Inclusive Sim. esse erro de um intelectualismo cético. Sim. De chegar ao intelectualismo cético de ler as escrituras com um prisma ou com um olhar só... Uh, a partir do conhecimento, né? tendo que uh, pegar as escrituras para provar algo para alguém. Sim. Quando a gente entra nesse sentido de pegar as escrituras para ter que provar algo para alguém, a gente cai no erro de não ter mais fé. A nossa fé ela já está distante porque oh. a gente já está indo para um caminho empírico, um caminho de conhecimento e isso precisa ser balizado. Oh. Precisa ser balizado. E, e, e é muito fácil isso acontecer. <risos> hum. Muito fácil, muito fácil Eu costumo né, ouvir, seguir e ver vários teólogos falando E alguns acusam até né, o calvinismo de ter matado a Europa né? Mas você vai ver que não, não foi o calvinismo né? Se você for estudar um pouco a história da igreja Você vai ver que foi esse, esse secularismo né? Vai ver que foi essa teologia liberal A teologia liberal ela vai pegar vários pontos das escrituras e vai dizer Ah, tá, mas não é bem assim Uhum. Porque não tem como ser provado por A mais B Porque as escrituras É uma revelação progressiva Sim. Né? O próprio apóstolo Paulo ele fala Nós vemos ainda como por um espelho Mas chegará o dia que o veremos face a face Ou seja, uh, o próprio apóstolo Paulo Dizendo, cara, eu conheço em partes Somos conhecidos em partes Mas chegará o dia que seremos conhecidos Ele nos conhecerá assim como nós somos E nós como uhum. ele é uhum. né? Nesse sentido exaustivo, pleno de como Deus é e quando você vai para alguns textos das escrituras que você quer provar para as pessoas, usar as escrituras como simplesmente como um cientificismo, uhum. você cai nesse erro. E pegar a Gênesis e dizer, não, mas aqui já estava falando antes da ciência. Né? Porque você pega a ciência, ela tem 500 anos, a ciência é moderna, uhum. é né? um pouco uhum. antes do iluminismo. A ciência começou a se desenvolver como algo estruturado. E as pessoas querem voltar, Pra um pouco antes da Idade Média estão caindo nesse erro de pegar as Escrituras ou ter uma fé empírica em vez de uma fé num Deus que é sobrenatural e transcendente. Sim. Né? É, eu percebo também, Flávio, é, um erro de, de ambas as partes. E quais são elas? É, primeiro, a, a linha teológica dos teólogos Sim. É, em supervalorizar o entendimento, em supervalorizar o, o, o ensino. Uhum. E, e, uma, e a linha daquele que não estuda. Sim. Então, aquele que não estuda, ele fala que o teólogo é um cara soberbo. E o teólogo fala que aquele cara que não estuda é um cara burro. Porque o uhum. cara, o, o, a maioria... Uhum. É, ent, não, porque é aqui, nesse sentido que você falou. Eu estou estudando, eu, eu entendo a verdade. Então, é, eu já tive particularmente algumas situações de me deparar com pessoas que se achavam os pais... Da ah, revelação. Descobriram a roda, né? Descobriram a roda por parar e estudar. Então, como lidar com essas situações? Porque é, a gente precisa estudar. Sim. Mas gente também não pode cair naquele, naquele ego, naquele egocentrismo de falar assim, o papai eu estou estudando a Bíblia tão quanto os Jonas fala lá, muito isso no livro. E dele. agora eu posso defender, é, eu sou pai da verdade. Jonas Madureira, né? É, o Jonas fala muito isso no livro dele, o Inteligência Humilhada, que é o melhor livro que eu li até hoje da minha vida. Né? Eu sempre indico ele para todo mundo que eu conheço, porque ele fala sobre essa Inteligência Humilhada ele fala de humilharmos a nossa inteligência é. que todo teólogo ele se coloca uh, de joelhos perante a verdade todo teólogo ele vai se colocar de joelhos well, ele não vai inflar o seu ego como como Tim Keller vai falar uh -huh. no livro dele também, Ego Transformado ele não vai uh, o ego dele precisa estar sendo furado todos os dias pelas escrituras, se ele não está se colocando de joelhos, é porque algo tem de errado na sua teologia, se ele está se achando mais inteligente ou né um crente classe A né e os outros cla classe é, B é, é, eu, 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 eu percebo e aqui é uma crítica construtiva. Sim. Percebo é um exagero de palavras difíceis para falar algo simples. Sim, sim. Porque uma linguagem acadêmica é uma coisa. Né? É. Se você você pega esses caras, teólogos como um Jonas Madureira, um Hernandes Lopes, um Augusto Encodemos, vários. Simples. Subirá, simples. Esses caras eles vão usar a linguagem acadêmica na, na academia. Mas <risos> o público em geral público é simples. não. É simples porque desde a senhorinha que está ali, né, com 80, 100 anos, Exato. até a criança criança que às vezes está assistindo o culto precisa entender e, e Jesus era 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 o maior mestre nisso Jesus né Jesus era simples e Jesus ele ele conseguia tempo... profundo né simples e ao mesmo tempo profundo mas algo né, em relação à tua pergunta Lucas eu costumo dizer que todos somos teólogos né? Arce Pro fala que todos somos teólogos ou seja todos nós estamos em busca de tentar conhecer a Deus através das suas escrituras porque a teologia nada mais é do que tentar conhecer a Deus Sim. através dos seus atributos Através da sua criação Através da escritura principalmente né? E só que existem teólogos ruins e teólogos bons E esses teólogos ruins são teólogos que vão estudar teólogos ruins Vão est estudar má teologia né? O Arcis Pro ele tem um livro que ele fala sobre isso é Somos todos teólogos Então todos nós fazemos teologia Sem perceber nós fazemos teologia Porque fazer teologia é tentar entender Deus a partir das escrituras A partir das percepções da criação é você tentar entender Deus. Então, eu acho que uh, esse erro a gente pode cair sim. Desde que você não esteja estudando... Se você estiver estudando teologia de, uh, não de joelhos, oh. né? Uh, prostrado diante da cruz, uh, você vai cair nesse erro. E a gente vê vários teólogos ao longo da... Da, da história, se você for estudar, que entraram nessa soberba intelectual Sim. e eles viraram uma espécie de gnosticismo cristão. Uhum. Né? Porque o, o gnóstico falava que eles podiam né, alcançar um patamar espiritual uhum. através da, da, do seu entendimento, através do seu conhecimento, da sua gnose, que era o conhecimento. Então, hoje, muitos teólogos estão entrando por um gnosticismo cristão. Entre aspas, porque eles estão achando que o conhecimento deles é que vai salvá-los. E o que salva é Eu a existo. graça mediante a fé Uau. somente. Uau. E, e nesse tempo que Deus tem falado contigo? Tá, então esse tempo, algumas coisas ainda estão meio... Uh, embaçadas, né? Uhum. Pelo menos para mim falando, algumas coisas também embaçadas. A gente tem vivido um, um tempo atípico, né? Um tempo que nunca se viu isso na história da humanidade, né? Uma pandemia que tocasse todas as nações. E você conversa com os irmãos, eu estou num grupo lá de pastores, e tem irmãos de várias nações, né? Irmãos que estão em Portugal, Estados Unidos, né? Vários irmãos na África. E, e você vê o quanto Deus tem unido a igreja. Essa é a minha percepção para esses dias, sabe? Uh, e, e mostrando ao mesmo tempo o quanto a gente é efêmero, né? O quanto a gente é passageiro, o quanto nós precisamos sim fazer projetos, sonhar Mas que na soberania de Deus, se Ele quiser nos levar amanhã, Ele nos leva, Então eu tenho entendido que uh, o menos é mais, a gente <risos> fala, né? O menos é mais não no sentido de, ah não, eu não vou fazer nada, eu não vou produzir mas nós temos que descansar na soberania de Deus, sabe? Algo que eu carrego há alguns anos é entender que Deus é soberano. Você vai ler a Escritura, Ele sempre é soberano sobre todas as coisas. Uhum. E, mas existe uma responsabilidade humana. Existe um, um livro que fala sobre esse assunto, que é a soberania divina e a responsabilidade humana. Elas uhum. também não são dissociadas. Deus ele continua sendo soberano, mas nós precisamos fazer a nossa parte. Né? Eu costumo dizer que uh, dividir isso de uma forma bem simples, é viver durante o dia como se tudo dependesse de nós. Não depende. Uhum. Mas durante o dia viver como se dependesse de nós e à noite... Descansar no Senhor, na soberania uhum. de Deus eu vejo, eu vejo que é um tempo de descansar na soberania de Deus Um tempo onde as pessoas precisam de uma palavra de esperança E quem tem isso é a igreja, né? Sim. Se nós, né, cristãos, não tivermos essa palavra de esperança né, de, não digo nem de motivação Porque a Bíblia não, não tem Sentido nenhum para motivar Mas para trazer esperança, que é bem diferente Sim. De algo que você sabe que vai acontecer no final Sim. Né, A gente sabe As próprias escrituras falam O profeta Isaías fala que ele conhece o fim Antes do começo Então nós servimos a um Deus que conhece o fim Antes do começo, nada pega Deus de surpresa Essa pandemia não pegou Deus de surpresa Sim. E nós como filhos de Deus Também não podemos nos pegar de Sim. surpresa Sim. Sim. Porque nós estamos ancorados a nossa a fé em Cristo e, e eu tenho descansado nesses dias na soberania de Deus, entendendo que Ele é soberano, mas eu preciso me movimentar para estar debaixo da vontade dEle para esses Uou. dias. É, tudo, tudo coopera, né? Tudo coopera. Tudo coopera. Tudo coopera. E como é, em, é, como é difícil, às vezes, acreditar, é como aquele texto, eu me lembro que é, há um ano atrás, quando nós fechamos pela primeira vez, o mundo inteiro nunca tinha fechado, né? não da forma que aconteceu. Não. É, e quando fechou, eu tive nitidamente aquele texto Mil cairão ao meu lado, 10 mil à minha direita Só que aquele texto, pela primeira vez, eu vi ele de uma forma diferente Eu comecei a pensar, pô, peraí para eu contemplar algo tão maravilhoso Que é mil caindo ao meu lado, 10 mil à minha meu direita direito. Eu tenho um grande problema na minha frente Entendeu? Uhum. Diante de mim, tá uhum. As circunstâncias são as circunstâncias mais adversas possíveis Eu lembro que quando eu tive essa, esse olhar para aquele texto Eu falei, rapaz tem textos lindos na Bíblia que nós cansamos e as igrejas cansaram de é, falar. É, como elevo meus olhos para o monte porque de lá vem o meu socorro. socorro. É lindo esse texto. Só que você já parou para pensar que são textos que fazem muito mais sentido em dias que são muito mais difíceis. Para que se transforme é, em um texto lindo, mas re, mais do que lindo, real, uma promessa real nas nossas vidas, sim. as circunstâncias são as mais adversas aqui embaixo. Sim. E, e, e eu costumo dizer, cara, eu estava lendo esses dias e, e, e lendo um pouco sobre o, o, os deístas, né? Os deístas, eles, eles, eles tinham uma ideia que eles criam um Criador. Criou todas as coisas, criou né, céus, terra. É, criam num, em, em algo que surgia a origem a partir de alguém. Mas eles criam em um Deus que é um Deus que deu corda na humanidade e foi descansar. Uhum. Né? De forma bem básica. Eles criam um Deus que deu corda, deu corda no relógio e foi descansar. Ele não <risos> se envolve com essa criação. Uhum. Ele não se envolve com, vai, ali, com aquilo que ele foi criado. Então, tem pessoas que acham que Deus está dormindo. Tem pessoas que estão com o um pensamento como os deístas, mas com talvez com uma nova nomenclatura nesses dias, que acham que Deus só está na hora das vitórias, que Ele é o Deus né, somente na hora das vitórias das guerras, uhum. mas Ele é o Deus de, de, de tudo, de toda a Terra. Ele está soberano sobre todas as coisas. E quando nós entendemos entendemos isso, Lucas, fica muito mais fácil descansar em Deus. Quando a gente entende essa soberania de Deus, não como. O, não usar também as atrocidades da humanidade como uma carta coringa para jogar na conta de Deus, tá entendendo? Uhum. As pessoas dizem, ah, não, isso tá acontecendo e isso usam como uma carta coringa para dizer, não, é a soberania de Deus, mas muitas vezes é a responsabilidade sua mesmo. Sim. Ao que você não fez e você Sim. pega isso como uma carta coringa e empurra para Deus, dizendo, não, é assim que Deus quer. Sim. Né? Deixa a vida me levar, o destino, né? Uhum. Que é totalmente diferente de Deus ter determinado uhum. algumas coisas do, do, plano. Que, do plano dele. Nada sai fora daquilo que ele planejou. Então, eu vejo que nós não podemos ter essa mentalidade deístas nesses dias, sabe? Uau. De achar que Deus está dormindo. Deus é soberano, continua nos amando, continua nos cuidando. E a sua igreja vai ser sempre vitoriosa. Ela venceu porque o Cordeiro venceu. Uau, uau. E para a gente caminhar pro final, uma mensagem para quem está nos assistindo, para quem está nos escutando. Amém. A mensagem que eu queria deixar era basicamente tudo isso que eu falei, né? Nós, para esse tempo... Descansarmos em Deus uh, e crer que tudo que nós estamos passando vai passar. Tudo que nós né, estamos vivendo esses dias vai passar. Uh, nós sabemos que nós cremos num um Cristo que morreu na cruz pelas nossas vidas. Né? Você que talvez tenha algum familiar, algum ente querido que está sofrendo, está passando por alguma né, enfermidade, que é esse Covid que tem nos atacado, uh, creia que nós vamos vencer. E quando eu falo nós vamos vencer, eu não falo que talvez 100% Deus vai curar, porque muitas vezes a gente promete alguma coisa que Deus não prometeu. Sim. Né? Ah, não, Ele vai curar como uma palavra positivista, né? Uhum. Não, Deus vai curar. Eu creio sim que nós temos que agir pela fé nesses dias, mas a palavra que eu queria deixar para você é descanse na soberania de Deus. Descanse porque Ele é soberano sobre tudo, está cuidando da sua casa, está cuidando da sua família e uhum. Jesus venceu a morte. Uhum. Amém, meus irmãos? Meu querido... Muito obrigado. Bem, Obrigadão tá Obrigadão mesmo. Você que tá aí assistindo, compartilha com o máximo de pessoas nos seus grupos de WhatsApp. Se você também ainda não está inscrito no canal ou inscrito aí nas nossas plataformas de podcast, se inscreve, compartilha o episódio com todo mundo. Espero que de alguma forma nós, é, é, nós podemos acrescentar aí na sua vida, na sua caminhada. Compartilha com todo mundo. Que Deus te abençoe. Deus Beijo no Valeu. coração.